0: Boa noite, amigos do Brasil no Dakar, tudo bem? Eu falo ao vivo aqui de Lisboa para mais um programa Rally Infos de hoje nós temos, além do Clever Colberg, eu vou chamar o Clever Colberg aqui, nós temos um convidado muito especial que ele já está na tela, que é o Paulo Speed Gonçalves, que já correu no Brasil, é uma fera, Correu vários Dakar, várias provas, inúmeros títulos, não deve ter mais prateleira Colberg para colocar tantos troféus aí e nós estamos aqui com essa fera, nosso convidado especial antes de mais nada, Paulo Gonçalves, muito obrigado, boa noite, tudo bem Paulo?
1: Olá, muito boa noite para todos vocês, é também para mim um prazer enorme estar aqui a conversa com vocês e vamos ter seguramente um bom programa nesta noite Olha Paulo que prazer estar com você ainda
2: mais nesse dia que praticamente você está anunciando aí uma grande mudança eu, de casa né você está mudando de casa praticamente né ou retornando a a casa antiga já que o Paulo anunciou aí que ele vai agora a partir de agora Uh, ele fazia parte, correu os últimos cinco anos com o time oficial da Honda, o HRC. Não é para qualquer um fazer parte desse time, né? Uh, mas agora passa a fazer parte do time da Aero, o um fabricante de
1: motocicletas da Índia, é isso mesmo, Paulo? Sim, é verdade, uh, é uma viagem do Japão até a Índia. Uh, eu tive uma, uh, os últimos 5 anos bastante bons, foram anos de muitas conquistas, muitas vitórias, em termos de campeonato do mundo, corridas do Mundial, etapas do Dakar, consegui também um pódio no Dakar uh, nestes últimos 5 anos, ou seja, foram 5 anos extraordinários uh, e por isso agora tenho uma nova aventura pela frente, com um grandioso construtor que é Iro e por isso estou, obviamente, muito entusiasmado com este novo desafio. Será certamente, em certa parte, é o regressar a umas origens, porque parte do staff da estrutura Iro são velhos conhecidos, são parte da estrutura que está atualmente na Iro, são pessoas com quem eu trabalhei quando fui campeão do mundo de de ralis, também são pessoas que fizeram parte da minha conquista de, do segundo lugar no Dakar de 2015 uh, São pessoas que estiveram presentes Quando eu estive na liderança do Dakar em 2016 Por isso, de certa forma É uma viagem, como disse, do Japão até à Índia uh, Mas ao encontro de velhos conhecidos
2: Poxa, muito boa sorte O Paulo está falando de vitórias Que vitórias? o Paulo só... Vamos falar aqui de alguns resultados assim Vou falar dos que eu lembro fácil e dos mais importantes, né? Primeiro, Paulo foi campeão mundial de Rally Cross Country em 2013, né? Não é para qualquer um. Uh, teve protagonizou o Dakar entre os líderes, liderou o Dakar na categoria motos. Na, na época ainda quando competia o, o, o Cyril
1: De também Mar... Paulo
2: sim sim estava o Marco
1: Coma sim estava <risos> estava o Marco Coma Cyril De Prez Alder Rodrigues Ruben Faria eram imensos os pilotos que discutiam a vitória nessa nessa altura e eu era um dos era um dos intervenientes também já na, na época 2015 como disse consegui ser segundo classificado muito perto de vencer depois de 2016 já sem marco coma estive na liderança de Dakar até ao início da segunda semana do do Rally depois um acidente e uma avaria primeiro uma avaria e depois uma queda impediram que eu continuasse da corrida e 2017 também foi um ano bastante bom foi pena aquele problema que nós tivemos com aquela uma hora de penalização devido a um erro na, na nossa logística, um erro estratégico que nos fez reabastecer fora de posição e, okay. e acho que ficou evidente que nesse, nesse ano perdemos um primeiro e um segundo lugar, acabamos por ser quinto e sexto classificados a cerca de 20 e poucos minutos da vitória, uhum. isto tendo penalizado uma hora e por isso foram grandes lutas que eu, eu julgo que neste momento sou um, sinto mesmo um grande felizado, porque para além de ter corrido com os, os grandes nomes do, dos rallies, Estou quase quase a entrar na era do piloto que já discutiu esta competição entre os continentes, porque eu fiz os dois Dakars, os dois últimos de de África, fiz dez, participei em dez, ou seja, na América do Sul, e estou neste momento a iniciar a preparação para estar naquele que será o primeiro Dakar da Arábia Saudita e por isso ser um dos que eu julgo poucos pilotos a ter essa sorte de de experimentar essa competição uh, tão grande em três continentes diferentes, acho que vai ser uma coisa extremamente entusiasmante e um desafio enormíssimo. Olha, e, e, e completando
2: aqui sobre resultados importantes, para nós brasileiros, o Paulo participou mais de uma vez do Rally dos Sertões e venceu em 2013 o Rally dos Sertões. É isso, Paulo?
1: Sim, a verdade é que eu participei, pelo menos já julguei, em quatro corridas nos Sertões. É uma corrida Sim, que eu fica... adoro fazer. então já tomou muita caipirinha lá no Brasil a verdade é que nós não podemos não não, não podemos alinhar muito na onda da caipirinha só no final, mas no final só ficamos, imagina que nós estamos 20 dias no Brasil e só um dia que temos para desfrutar, que é o dia depois da
2: corrida é É o dia da
1: comemoração por isso não dá dá tempo para muita caipirinha não a verdade é que esse é um rally que eu sempre adorei fazer, desde sempre e sempre que eu pude pressionei de certa forma o ou fiz um forcing para que a equipa onde eu estava fosse discutir essa, essa, esse rally. Uh, infelizmente, há uns anos para cá, o Sertões deixou de fazer parte do Campeonato do Mundo, e tendo em conta que, que está no outro continente, o Brasil, e que uh, enviar a logística para o Brasil é extremamente dispendioso, as, as equipas, obviamente, com os budgets mais ou menos uh, apertados, uh, acabam por, uh, por abdicar da corrida dos Sertões. Mas eu, como disse, das participações que fiz, tive sempre bons resultados. 2013 foi uma corrida ainda à moda antiga, porque foram 10 dias de corrida mais o prólogo, sem descanso. E uma corrida onde estava o Cyril Depré, no primeiro ano que ele fez uma competição com o Iama, estava Marco Loma com o KTM. Eu estava com o Speedbrain e foi uma luta intensa até ao final. Era uma pontuação a dobrar e essa corrida que eu ganhei no Brasil foi decisiva, inclusive, para ganhar o Campeonato do Mundo, porque eu vinha de três resultados muito bons, três pódios, uhum. tinha feito pódio em Abu Dhabi, pódio no Qatar, pódio na Sardanha e Brasil marcou a viragem, porque eu depois de vencer Brasil, tinha uma pontuação a dobrar, ficamos apenas a uma corrida para decidir o título, que foi Marrocos e que eu acabei também por vencer, Instagram nesse ano campeão do mundo, tendo batido um enormíssimo campeão, que foi o Marcoma, em 2013. Ô Paulo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, falando de passado,
2: para depois fazer uma pergunta do futuro, que eu estou curiosíssimo para saber sua opinião sobre essa nova moto, que para nós não é tão conhecida, e também tua opinião sobre as motos concorrentes, que você conhece muito bem, sobre o próximo Dakar, mas vamos falar de passado. Como você enfrentou vários concorrentes, inclusive dentro da própria equipe, na equipe HRC, você tinha excelentes pilotos, muito bons, muito rápidos, né? Qual foi o, 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 o adversário assim que exigiu mais de você, que talvez até fez você crescer mais, ou os adversários, porque enfim, vocês acabavam se encontrando uh, na equipe, no, não só nas provas, né, nos treinos, nos, nos trabalhos promocionais e nas provas daí a própria equipe, os adversários. Quem que era o adversário mais difícil para você?
1: Olha, a verdade é que eu sempre a equipa que eu estava antes sempre teve quatro ou cinco pilotos e todos eles grandes nomes da desta competição, grandes nomes do rally. Mas sinceramente eu dentro da minha equipa nunca tive adversários, sempre fui companheiro dos meus companheiros uhum. de equipa e, e obviamente que depois em corrida eu queria obviamente fazer o meu, o meu melhor e dar o meu máximo em prol da equipa, queria que a equipa crescesse e ganhasse. Uh, e se houvesse necessidade era, estava disponível para ajudar um companheiro de equipa e recebi muitas vezes ajuda dos meus companheiros de equipa. Uh, ou seja, nunca, nunca, não sei se é bom ou se é mau, mas uh, a minha forma de estar na competição nunca fez com que eu tivesse adversários dentro da, da equipa. Eu sempre tive um ambiente fantástico desde do final de 2013 até, final de, até início de 2019 porque o meu vínculo à anterior equipa terminou no dia 31 de março, por isso okay. uh, até há poucos dias, uh, foram 5 foram <risos> anos e meio uh, de convivência. Uh, um, dos, um desses pilotos, que foi o João Barreda, uh, nós já éramos colegas de equipa antes, na, na Speedbrain, e Olha. fomos juntos para a Onda, e tivemos lá 5 anos, e tivemos sempre um relacionamento extraordinário, uh, eu ajudei sempre que pude, ele ajudou-me imenso também, Uh, pilotos que nestes 5 anos foram entrando e saindo da equipa uh, e os que estavam na equipa eram companheiros de equipa e amigos e os que saíram deixaram de ser companheiros de equipa mas continuaram a ser amigos eu, eu acho que é um ponto do qual eu tenho enormíssimo orgulho quer em termos de, das equipas por onde fui passando ao longo de quase 30 anos de carreira porque eu comecei a competir em 91 e por isso daqui a nada tenho 30 anos de carreira, <risos> uh, e quer em termos de, de, das equipas pelas quais eu fui passando ao longo dos anos, uh, consegui em todos eles, sem exceção, uh, deixar amigos, e nos companheiros de equipa, felizmente, também tenho essa sorte, e às vezes não é fácil, porque obviamente nem sempre é o um mar de rosas e uma maravilha, porque há algum momento em que existe alguma crispação por alguma situação de corrida, alguma estratégia que não foi foi bem pensada ou ou estrategicamente nós não conseguimos perceber o ponto da corrida em que estávamos e acabou por, em vez de ajudar o companheiro, acabamos por ajudar o adversário, ou seja, e quando eu digo adversário, para mim os meus adversários foram sempre aqueles que estão nas outras equipas, porque dentro da minha equipa eram sempre companheiros e eu contava com a ajuda deles e eles sabiam que podiam contar com a minha ajuda. E, e, obviamente, que mesmo assim existe sempre um momento ou outro em que há alguma crispação que sempre se resolveu da melhor maneira uhum. e, por isso, uh, foram uh, atletas, eu tive atletas até hoje de altíssimo nível, os melhores, uh, a competir ao meu lado e uma relação super saudável dentro daquilo que é o espírito competitivo que deve ser quando estamos em corrida, depois da bandeira, depois da grelha cair e até à bandeira de xadrez aí, que obviamente que eu quero ser um bom piloto, quero demonstrar o trabalho que fiz até chegar àquele dia de corrida, mas depois da corrida terminar estamos numa mesa a almoçar, estamos numa mesa a jantar, dividimos o quarto muitas vezes com companheiros de equipa e por isso o ambiente foi sempre fantástico e tenho tenho esse privilégio de de ter os maiores adversários como os maiores amigos também. Poxa, você falou que você já está com 30 anos de
2: carreira. Eu fiz uma Eu fiz uma conta rápida aqui, porque eu conheci o Paulo quando o Paulo já era um piloto de ponta, já indo disputar ponta no Dakar, no Sertões, no Mundial. Mas há 30 anos, Paulo, há quase 30 anos, eu estava comprando essa blusa aqui, lá em, na França, em Versalhes, em dezembro de 87, na eu largada tava... para o Dakar 88. Eu estava oh, quase nascendo aí. <risos> como você começou? Conta para gente, como é que você começou a competir? O teu pai,
1: os amigos, Olha, você uh... começou com o quê? Começou quase com uma brincadeira. meu pai tem uma pequena oficina de, de motorizadas e eu sempre, desde pequeno, no, no, nas férias da escola, ia para a oficina, limpar peças, ajudar naquilo que eu sabia... Às vezes não era a fazer, era a desfazer, mas ia para a oficina mexendo nas peças e, e, e depois foi um bocado por coincidência, um vendedor amigo da família que tinha um filho que corria, uh, conselhou o meu pai a comprar uma moto, acabei por ficar com uma moto usada, fui fazer uma corrida um bocadinho por brincadeira, uh, nunca tinha ido assistir a uma corrida, até participar na primeira corrida. E começou muito em brincadeira, com eu tinha 11 anos, isto foi em 91, aliás 12 anos, em 1991, uh, teve altos e baixos, eu passado uh, um ano depois de iniciar, tive quase para terminar, uh, depois com um empurrondo aqui, um empurrondo ali, acabei por continuar, as coisas depois de determinada altura uh, ganharam uma dimensão um bocadinho mais séria, e passado seis anos, em 97, eu fiz o meu primeiro contrato, entre aspas, profissional onde tinha um pequeno, um pequeno salário, mas tinha uma estrutura que me pôs todas as ferramentas que eu, que eu precisava para poder evoluir. E a partir, de, a partir de 97, quando eu cheguei, eu tinha estado na MGV Motors, depois em 97 mudei para uma equipa que em Portugal era uma das mais profissionais, que era a Moto Gomes, e aí foi mesmo o um grande salto na minha carreira, porque eu deixei de ser um piloto de apenas de fim de semana, para uhum. me dedicar com maior intensidade àquela disciplina e, e houve uma transformação muito grande. Eu passei de estar ali... A part... Eu passei de ser uh, um piloto que ia participar nas corridas a um piloto que ia disputar as corridas. E foi um, uma, uma mudança muito grande. A partir daí, não... até hoje, não mais parei. Uh, mantive-me sempre focado para uhum. tentar evoluir, mas o meu, o meu foco principal até há 10 anos atrás sempre foi uma classe e super e o Dakar chega um bocadinho esse sim chega mesmo muito por de uma forma repentina eu nunca tinha sonhado a chave eu via o Dakar e achava que não era uma competição que eu pudesse lá chegar ah, é. havia havia essa competição muito distante e o que é certo é que o facto do Dakar ter partido de Portugal abriu as portas foi uma rampa de lançamento para mim e para outros pilotos e de repente eu nesse ano tive a sorte de estar numa equipa Uh, que era de um ex-piloto de Dakar que era o, o Paulo Marques uh, que era um piloto que já tinha participado em mais de 10 Dakars e de repente ele disse me oh, Paulo, o que é que te parece fazeres de Dakar? E ele disse ah, deve estar a sonhar ou a brincar comigo Sim. e eu, Pá, o Dakar, isso é uma competição que está muito à frente para mim e eu faço motocross não faço sequer todo o terreno e tal ele disse Pá, vamos tentar porque o Dakar vai arrancar em Portugal já no próximo janeiro e temos aqui uma, uma uma janela aberta para a gente, eu apá, olha ver lá,
2: que eu se tu me conseguiras as
1: ferramentas e montar a máquina, eu acho que depois também sou o gajo para dar conta do recado. E foi Poxa. um bocadinho, e foi um bocadinho assim de, de surpresa e de repente eu nunca tinha eu até nunca ter sequer sonhado em participar, daí a minha participação foi quase um abrir de olhos. foi de repente, pronto. E felizmente que Uh, apesar das muitíssimas adversidades que eu, que eu tive que enfrentar nesse primeiro Dakar porque eu fui para ter uma ideia para terem uma ideia no meu primeiro Dakar uh, que foi em 2006 e uh, eu quando cheguei ali, isto foi em Lisboa, parte fechada verificações e partida, e quando deram o roadbook para a eu comecei a perguntar o que é que eu fazia com aquele roadbook eu nem sabia a forma de pôr o roadbook na moto, e dizer, foi foi mesmo uma aventura e eu considero os primeiros Dakars que eu fiz foram a, a grandíssima aventura que eu tive, porque pensa que agora preparamos-nos bastante bem, da melhor maneira possível. Temos já um conhecimento muito alargado daquilo que é a competição que vamos enfrentar. E no início não era assim, no início era completamente aventura, desconhecido, era de género. Não sabíamos o, nunca o que ia acontecer no dia, no quilómetro a seguir. Era, era uma aventura e tive enormíssimas adversidades que tínhamos aqui, Do primeiro e do segundo Dakar, se fosse relatar episódios, tínhamos aqui para três dias de conversa. Por isso, vamos abreviar (risos) e continuar. (risos) E aí, Ricardo, o que você tem tem para
2: perguntar aí para o Paulo?
0: Não, é assim, com tanta história bonita, tanta história cheia de vitórias, a gente nem tem o que falar. A gente só quer ficar ouvindo, mas assim, olha... (risos) Eu quero dizer aqui, Paulo, a página Brasil no Dakar ela é acessada em mais de 90 países e eu estava olhando aqui as estatísticas agora, é, a gente já tem é, Noruega, Islândia, temos Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, obviamente, temos também obviamente aqui Portugal, temos Alemanha, temos Marrocos, temos Botsuana, África do Sul, é, França, Inglaterra, México, acho que eu já falei, Estados Unidos eu já falei, temos também Peru, Argentina, Bolívia, e depois eu conto mais. Mas, assim, você é um cara muito querido, Paulo.
1: Então vamos ter que fazer uma ginástica com a língua para dar aí uma, umas entrevistas em inglês à mata. <risos> Olha, Paulo, você
2: falou aí do Paulo Marx. sabe que o Paulo Marx, o Pedro Amado... Fugiu o nome agora dessa turma de portugueses. Bernardo o, Bilardo.
1: O Bernardo. Bilar. O Bernardo, o Bernardo. Bilar. Olha a grandes, turma que grandes, ele... grandes Olha... nomes. Foram, Olha... foram, no fundo, uh, os pioneiros não é? na, na descoberta do Rally Dakar. E por isso eu. Uh, era uma competição que eu via por eles. Uh, uh-huh. E por isso nem. Imagina que nem sequer sonhava uh, ser possível lá chegar. Olha a turma que eu andei no Dakar naquele tempo, você vê que, mas essa
2: questão da língua, né? como você já Já teve várias vezes lá no Dakar, então você sabe que a língua, né? quando a gente está no acampamento, tem Tem francês, chinês, russo, americano, italiano, tem gente do mundo inteiro, e E nós, né? pela proximidade da língua do... Do do português fica muito mais fácil a gente falar. Você falou o que, Ricardo? Ficou ruim o seu áudio quando você falou para mim.
0: Angola, Angola acabou de entrar aí. Ah, Angola. Tá Tá lá, sim.
2: Mas mudando, mudando, eu queria. a, A gente precisa até não segurar muito o Paulo aqui, Ricardo. Eu queria fazer uma última pergunta agora sobre o futuro dele, né? Você já falou aí que você vai participar então. Eu não sei se nós falamos no ar ou se nós falamos antes falamos né? off,
1: exatamente O o plano que eu tenho agora para 2019 é, no fundo, preparar da melhor maneira possível o Dakar 2020 Ok Como já todo mundo ficou a saber, vai mudar de continente novamente, vai para a Arábia Saudita Será um enormíssimo desafio para todos, porque vamos todos 100% ao desconhecido Uh, em termos de território uh, mas no fundo planeado temos uh, o Silkway que vai ser uma, é uma corrida que também entra pela primeira vez uh, para o calendário do, do campeonato do mundo de, de, de Rally que, uh-huh. que, é um, que é aquilo que deve ser considerado já um mini Dakar okay. se formos ver aquilo que foi o Dakar desta edição de 2019 onde tivemos 10 dias de competição uh-huh. um dia de descanso nesse, nesse, ao fim de 5 dias apenas um país Agora temos uma corrida que é o Silkway, que vai uh, atravessar três países. Começa na Rússia, passa pela Mongólia, termina na China. Vão ser dez, dez dias de corrida non-stop, e, uh, e por isso vai ser uma corrida, um desafio extremamente interessante. Uh, eu vi imagens de edições anteriores desse Silkway, e as imagens são brutais, o uh, um desafio enormíssimo, porque inclusive é quando chove as coisas ficam difícil, mas fica complicado, não sei bem a surpresa que vamos ter na edição agora deste ano do Silkway. Depois também está prevista a minha participação no no Rally Atacama, no Chile e Marrocos, ou seja, no fundo participar nas três corridas que faltam do Campeonato do Mundo. Julgamos ser essa a melhor forma de preparar o Dakar 2020. É possível que haja alguma alteração no calendário, de repente porque surgiu uma corrida que faz mais sentido que outra corrida que nós tínhamos planeado e que nós possamos fazer uma alteração, uh, ou seja, é, uma, é sempre uma possibilidade, mas no fundo o foco principal é preparar o Dakar 2020, esse, esse é o principal foco uh, que eu e a equipa temos neste momento. E sobre o, vamos falar sobre o
2: seu equipamento, a sua moto agora que você vai andar, você estava há 5 <risos> anos aí pilotando uma moto da Honda, ok? Uh, já pilotou motos uh, que, uh, que eram da Speedbrain, com marcas com, com origens, vamos chamar assim, variadas, né? Uh, BMW, Husqvarna, a própria moto da Aero, você já, já pilotou ela,
1: uh, você estava me contando isso, não é? Sim, eu estive agora em Marrocos, a semana passada, onde tive o primeiro contacto com a Mota. Foi um contacto bastante produtivo, bastante bom. Regressei a casa bastante animado. A Mota tem um potencial enormíssimo. Inclusive a equipa Iro tinha acabado de fazer também POD neste Rally de Merzuga. Tem potencial, por isso estou bastante confiante. Sei que temos trabalho pela frente mas a equipa tem trabalhado bastante bem nos últimos anos e, por isso, eu espero também, de certa forma, ajudar um bocadinho com a minha experiência que tenho dos últimos anos, ajudar a equipa a crescer e ajudar também a equipa, de certa forma, a a melhorar os os resultados, quer com com a minha prestação, quer com a prestação também dos meus companheiros de de equipa.
2: Você, então, deixa deixa eu só fazer uma última, aproveitando aqui. Então, você estava em cima de uma moto cinco anos... Aí vai, vai para outra moto. É, é difi- você se adaptou rápido? Tem alguma característica que você diria? Porque a gente fica curioso. Quem nunca pilotou? Eu nunca pilotei nenhuma dessas duas motos. Seria um sonho estar ah. tá pilotando uma dessas motos. Teria alguma comparação que você poderia fazer? Ou. ou, ou, ou... Olha, inicialmente uh, ainda não?
1: Vamos, pensa que quando trocas de são duas motos diferentes, obviamente. E. Devo dizer que precisei, se calhar, de 100 km de adaptação. Eu tinha um pequeno circuito de 5 km e e ao fim de de 100 km nós fomos testando algumas coisas ao longo das voltas e quando eu tinha já 100 km feitos nessa moto, num num circuito, não não foram 100 km de roadbook, a a minha adaptação eu sentia já que fazia parte da moto, já sentia uma ligação. Há aspectos diferentes, a posição de condução, a entrega de potência do motor, ou seja, há determinados aspectos que não são iguais, obviamente, mas fiquei super entusiasmado e diverti-me imenso durante os quilómetros que fiz neste teste em Marrocos. Agora tenho, pelo menos até à próxima corrida, que é o Silkway, dois meses e alguns dias para me melhor adaptar e criar aquelas alterações que eu julgo que se mais ao meu tipo de condução, para poder uhum. ter um nível competitivo nesta mota, à semelhança daquilo que eu tinha na onda, e sei que vamos fazer um bom trabalho, a equipa está motivada, a mota tem uma boa uma muitíssimo boa base, a ir ter trabalhado imenso, e por isso eu estou confiante que vamos fazer um bom trabalho e que, e que vamos continuar a crescer como equipa.
0: O, o Colberg, Paulo, deixa eu só... Tem uma pergunta aqui, olha, do Pedro Pereira, o, o Paulo Speed. Paulo, grande razão para mudar da Honda para a Essa é a pergunta. Ah, aqui.
1: Ele está perguntando Pedro. qual foi o grande motivo? Isso. Isso. Olha, é. a verdade é que eu estou felicíssimo de, daquilo que, que construí nos últimos cinco anos com a anterior equipa. É uma ligação relativamente longa, porque cinco anos de ligação numa estrutura... Uh, foi bastante bom e achamos que chegou uma altura eu, se, eu na época passada, época de 2018 fui o piloto de todos os pilotos do, do mundial de rallys fui o piloto que venci mais corridas, uh, houve pilotos que venceram uma vez, eu venci duas corridas na época passada, fui o único a conseguir esse uh, a conseguir vencer duas vezes, ou seja, fiz um bom trabalho mas também é certo que uh, 2000, Dakar 2018 eu tive um acidente em dezembro, três semanas antes, e parti o joelho, parti o ombro, e não pude sequer participar no Dakar 2018. Fiz uma belíssima preparação para o Dakar 2019, onde venci a corrida da Ruta 40 na Argentina, venci o desafio Inca no no Peru, e tudo estava a indicar que o Dakar seria extraordinariamente bom, e de repente também, três semanas antes do Dakar, novamente, novo acidente, e tive que ser operado, fiquei uma semana internado, tive o seríssimo risco de não poder participar novamente no Dakar, consegui felizmente estar na partida, como obviamente com muitas limitações físicas, mas mesmo assim não foi possível terminar, e é óbvio que numa equipa isso também também tem peso, porque se nós repararmos, o grande foco das equipas, é o Dakar. E eu também tenho consciência de que falhei claramente os últimos dois Dakars. Uh, são circunstâncias que podem acontecer e, e, uhum. e, e aconteceram. Eu, quando aconteceu o ano passado, pensem que, ao fim de 11 anos, era o primeiro Dakar que eu falhava. E eu achava que aquilo não, não acontecia nunca. E aconteceu em 2018 e pensem que voltou a acontecer em 2019. Ou seja, precisamente no mês de dezembro, No dia 8, num ano, e no dia 12, no outro ano, tive dois acidentes gravíssimos que me impediram de de disputar o Dakar, digamos assim. E isso foi uma das das razões que levou um bocadinho a esta esta mudança. Achamos que, se calhar, precisávamos de, tanto a equipa como o piloto, respirar outro ar. e, E é uma situação que eu encaro com grande naturalidade, com grande normalidade. Uh, foram 5 anos de muitas conquistas eu venci uh, em todos os continentes praticamente em todas as competições eu venci no Brasil, venci no Catar, venci no Abu Dhabi, venci no Chile venci na Argentina, venci no Peru uh, pronto, uh, foram muitas conquistas uh, mas são 5 anos que terminaram que terminaram agora no passado 31 de Março e o um novo ciclo que será certamente muito positivo uh, está pela frente oh,
0: uh, já, já... É que, só um pouquinho, ó. É, depois de tantos títulos, no, tantos troféus né, na, na prateleira aí da sala da, de casa, com tantos anos de carreira, tantas vitórias, e com essa humildade aí do Paulo Gonçalves, é por isso que o cara, é, o cara conquista fãs e fãs a cada dia, né?
2: Hein, é Paulo, não, Paulo Fantástico, todo mundo. Gosta muito dele. Eu, eu é, é, quando estava agora a véspera do Dakar e ouvi a notícia do seu acidente, eu até achei, falei, não, tem gente confundindo, é o acidente de 2018. É, né? eu que te falei, né? Eu que falei é, e, e, e achei, não, vocês estão confundindo, né? E, e fiquei muito contente, imagino todo o esforço que foi você participar, ir lá para o Dakar. Uh, 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 tendo que interromper a preparação acho que eu nem sei se você entre o acidente e a largada do Dakar chegou a andar de moto tipo, não, não, acidentes. eu não tive
1: pensa que eu tive o um acidente no dia 8 de dezembro, não é? fui operado de urgência uh, para me ser feita a extração do baço tive uma semana internado uh, perdi 6 quilos nessa semana de, de internamento e, ou seja, saí do, quando saí do internamento, estava há 15 dias do início do, 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 do Dakar, uh, mal podia caminhar, mas consegui uma recuperação um relâmpago, uh,
2: uhum.
1: que isso deixou-me, obviamente, satisfeito. poder Toda a gente dizia que era impossível estar na partida do Dakar, e eu, obviamente, que limitava fisicamente, mas consegui estar na partida e depois acabei por não terminar o Dakar não pelo. Não pelo acidente, porque eu iniciei o Dakar de uma forma muito tranquila, muito moderada, eu tinha feito dois décimos primeiros e dois sextos lugares nas etapas, porque a minha ideia, eu sabia que não podia, uh, não podia ser agressivo porque a minha forma física, eu tinha perdido 6 quilos, tinha estado uhum. uma semana internado só com soros, e por isso o meu objetivo para este Dakar 2019 era apenas terminar, e julgo que poderia ter sido um top 5, top 6, uh, mas infelizmente já no quinto dia de corrida, uma queda num, num dia que nós partíamos em, em linha, que não tinha... Eu ia de uma forma muito tranquila, havia imenso pó porque nós tínhamos feito largadas uh, uh, linhas de 10 pilotos uhum. e nesses dias no final ninguém quer uh, chegar na frente e por isso eu sabia que a malta ia toda a relativizar a corrida no, no, no final... Uhum. mas não evitei uma pedra que estava no fast fez e acabei por captar e fazer uma compressão nas vértebras e vim para casa sem poder terminar a corrida uh, tendo lá chegado com muitas limitações e para mim seria uma enormíssima vitória só terminar mas não foi possível e eu fiz aquilo que estava ao meu alcance eu sabia que uh, eu, quando tive, eu tinha tido o um acidente no ano passado não falhei o Dakar de 2018 e quando tive o um acidente neste Dakar antes deste Dakar 2019 eu estou nesta, como disse os 30 anos de carreira, quase, não, também são bons para nós percebermos Sim. quais são as consequências de quando acontecem estas situações. Não é? eu, eu, quando, eu, quando estava no hospital e me disseram que eu tinha que ser operado, eu não é? fiz logo um filme a uh, posterior, eu sabia que aquilo ia, ter, uh, não é? eu ia ter, aquilo ia ter um preço. Embora eu tenha caído a preparar-me para estar na máxima força no Dakar, mas são riscos que nós estamos sempre sujeitos e devo dizer que na nossa modalidade somos super vulneráveis e estamos muito desprotegidos, porque no fundo, eu digo sempre às equipas, e já tive algumas discussões com algumas equipas em relação a isso, muitas vezes temos penalizações se falharmos corridas ou se não pudermos competir por acidente. eu digo, então, qual é a forma de nós garantirmos que vamos estar sempre nas competições, é não treinar de moto para garantir que não vamos machucar, <risos> E nas corridas, só ir à corrida para terminar, para também garantir que vamos chegar. porque Quer dizer, o nosso desporto tem riscos. Nós sabemos que tem. E e a única forma de nós sermos competitivos é, muitas vezes, estar um bocadinho ali naquela linha vermelha. Digamos assim, tentar não ultrapassar. E nós achamos sempre que estamos do lado de cada linha vermelha, não é? Sim, sim. Porque, no fundo, acho que o piloto quer quer se magoar ou uma coisa do género, agora em competição e, e particularmente nos rallies que o nível tem subido muitíssimo nos últimos anos, tem chegado muitos pilotos, muitos jovens, grandes profissionais, grandes craques de outras disciplinas e isso incrementou muitíssimo a velocidade nos rallies e, e é claro que tash com o nível competitivo corres sempre algum risco. Andando no fio e, da navalha. E depois, né? de repente, acabas por te magoar e ficas, sabes logo que aquilo vai ter um preço. Vais pagar um preço alto por esse acidente porque, uh-huh. ou porque já aconteceu antes e, e é quase como um reincidente. Imagina quase um tipo que, que fez um, uma multa de velocidade e tinha feito uma semana antes. Vai ficar mais tempo sem conduzir. E nós acabamos, os pilotos acabamos por estar sempre ali. Somos viria muitas vezes uh, não sei porquê mas uh, somos o uh, el well, mais fraco isso mas, ó,
2: mas desculpe desculpe te interromper entendi Paulo mas até até para a gente ir para frente aqui com o horário com o nosso programa e já que você estava falando de novos ares e que o desafio principal sempre foi o Dakar. Eu, na minha época, quando corri, eu e o André Azevedo, nós começamos no Dakar, na época que usava bússola na navegação, Paulo. Você não imagina o que era bússola na navegação, né? Mas, enfim, as coisas foram evoluindo, o Dakar está indo para a Arábia Saudita, e eu queria aproveitar, já que você está aqui, para pensar nisso, né? Quer dizer, o Dakar vai para a Arábia Saudita. Então eu fico me perguntando, por exemplo, será que esse ano, que pelo que eu entendi, não foram dados detalhes, agora no dia 25 tem uma coletiva de imprensa da SO, onde ela vai dar um plano aí da, da, dessa primeira edição no Oriente Médio mas provavelmente a prova será toda na Arábia Saudita. Então, a gente fala, será que vai ter só 10 dias, como no Peru esse ano? Como serão os acampamentos? Porque, por exemplo, quando a gente corria na África, o acampamento não tinha infraestrutura nenhuma. Então, banho, por exemplo, era uma dificuldade. Banheiro não existe. É, é, é panorâmica, existe. vista panorâmica no banheiro, certo? Agora, na Argentina, não. Na Argentina, Chile, Peru, muitas vezes o acampamento era ali na estrutura de um um grande aeroporto, com facilidade de acesso a hotéis. A a organização se manteve colocando lá alimentação, como era na África. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, na Argentina, lá... churrasco, carne todo dia, em abundância, o pessoal local participando. né? E na Arábia Saudita, será que o acampamento vai voltar a ser mais primitivo? né? Como será a comida? Eu eu fico imaginando, talvez, para as mulheres, né? como é que vai ser essa liberdade né? das mulheres. Enfim, tem uma série de aspectos, não só da prova, lógico, Uh, vai ser uma descoberta, né? e o Dakar é um pouco isso, sempre teve essa coisa de novos percursos, descobrindo novas regiões, em 30 anos de África repetiu o percurso, talvez pequenos trechos, talvez... As cidades de acampamento, mas não o percurso. E de qualquer maneira, até às vezes me perguntavam: Poxa, mas você já não conhece o percurso que eu fiz lá o Dakar 22 anos? Mas muda todo ano. Mas mesmo que não mudasse, como é que eu vou conhecer 10 mil quilômetros no deserto que eu passei só uma vez? Né? Raras, talvez assim, quando o Rally começou a passar mais no Marrocos. Vocês aqui da Europa, que tinham a oportunidade de correr outras provas no Marrocos, talvez conhecessem uma outra região, mas qual é a sua expectativa, qual é a sua preocupação? É, com certeza vai ser um sucesso esse Rally na Arábia Saudita, acho que vai ser muito legal, não né?
1: Olha, a, a verdade e a minha opinião é que, em relação ao Dakar, sofreu uma transformação enormíssima eh, quando se mudou da, da África para a América do Sul. Pensa que em África os carros de assistência todos eles tinham que estar equipados quase como os carros de corrida, com roubar, etc. Uh, não havia autocaravanas isso era impensável. A uh, nossa forma de dormir era uma tenda. Tínhamos que, com os pés, arrumar as pedras do chão para não magoar muito as costas. Autocaravanas é motorhome aí, para quem é passando é a linguagem é isso, para, para os brasileiros. Ou seja, isso era uma coisa que nem nos sonhos existia, não é? no, no Dakar de África, uhum. Nós tínhamos, eu, eu recordo-me que estava em algumas, algumas vezes a dormir com um colchão baixíssimo dentro da tenda e as pedras que estavam no chão magoavam as costas, eu tinha que sair, levantar a tenda, com os pés eh, davam um jeito à terra para alisar e depois lá ia... Dormir na medida do possível. Sim, sim, sim. Uh, depois uh, passamos de, do, do nada ao todo, porque a América do Sul foi uma transformação brutal, não é? Do uh-huh. Hoje eu não, não vejo, acredito que haja um outro piloto que continue ainda uh, com esse espírito e a uh, dormir na tenda, mas grosso modo, eu julgo que 80% da, da caravana do, do rally fica em Motorhome ou hotel. Uh, as assistências são feitas com autocarros e caminhões de galera para levar. carros dentro, ou seja, isso aí é uma transformação brutal em termos de de logística, aqueles aviões que faziam o staff do Rally deslocar-se de um aeroporto ao outro em África, deixou de existir e agora o staff era transportado em camiões ou autocarros, pronto, isso foi uma coisa que mudou imenso, pés embora, e eu devo dizer isto, haverá certamente muitas pessoas que não não concordarão comigo, mas eu... Apenas participei duas vezes em África e dez na América do Sul, aliás, e foram mais desafiantes alguns destes que eu participei na América do Sul do que os dois que eu participei em África, e pensem que eu o primeiro de todos, fizemos uma travessia de cinco países, que foi Portugal, Marrocos, Mauritânia, Mali, guiné conakry e Senegal, aliás, foram seis países, esse foi o Dakar de todos os que os quais eu cruzei mais fronteiras, foi um Dakar entusiasmante e desafiante para mim, porque era o primeiro ainda por cima e e tive que passar por seis países para chegar ao Senegal. Agora, em termos de dureza, e pensa que a América do Sul, ao contrário daquilo que muitos dizem, é um Dakar super desafiante, muito difícil. Pensa que temos dias em que saímos com zero graus, ou menos, ou temperaturas baixas de zero às cinco da manhã e depois quando chegamos ao final do dia temos 45 graus positivos isso são coisas brutais, competimos a 5 mil metros de altitude, quase, em algumas situações, na Bolívia. E por isso a corrida, em termos de dureza e desafio, é, é uma corrida super interessante. E agora vamos para um terceiro, uma terceira fase, porque vai ser uma mudança de continente novamente. Uh, e o desafio vai ser enormíssimo para todos. E agora tudo aquilo que nós possamos dizer é um bocadinho especular, porque como disseste e bem... vai haver uma uma conferência de imprensa no próximo dia 25, onde irão ser revelados mais alguns pormenores. Agora, o que é certo é que eu julgo que não irá haver aquela aquela pequena vantagem que possa existir, por exemplo, dos pilotos que já correram muitas vezes na América do Sul, pilotos que, 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 que vivem na América do Sul e que podem treinar e podem usar o... as pistas nas proximidades da corrida até até à véspera da competição e para teres uma ideia os europeus seis meses antes do Dakar já não podiam ir para os países onde se corria o Dakar sem ter uma justificação e uma autorização na Arábia Saudita eu julgo que esse problema pelo menos está está resolvido não sei como vai ser em termos de de logística, não sei como vai ser as assistências, vamos ter acampamentos Julgo que vamos ter, isso sim, muita areia e dunas. Eu estou convencido de que vamos ter com bastante abundância dunas e areia. Mas também a região tem zonas com, com muitas pistas e por isso acho que tem tudo para ser uma corrida desafiante, porque vai ser uma aventura absoluta para todos. O único senão é o facto de novamente se disputarem apenas um país. Acho que será será um bocadinho a introdução do Dakar no Médio Oriente e depois certamente que no próximo ano já irá alargar as fronteiras para para, para outros países. E,
2: e aí, Ricardo? Bom, você, você, você colocou pontos interessantes aí, Paulo, sobre essa questão dessa estreia, dessa mudança do Dakar. Também tivemos uma mudança que eu achei bastante importante no Dakar durante esses anos todos. Quando eu comecei, se a gente for voltar mais atrás, o Dakar tinha 20 e tantos dias. Eu fiz junto com o Pedro Amado. O Paris-Cidade do Cabo foram 22 dias. Muitas vezes por pistas africanas que nem tinha tanta navegação, tanta dificuldade, mas muito longo, né? E o Dakar, ele depois, por uma questão comercial, mesmo já na África, ele começou a ficar um pouquinho mais enxuto. Uh, uh, alguns países, o Dakar não pôde mais passar mas eram lugares sensacionais para a prática desse tipo de esporte, que é uma mistura de esporte com aventura, com desafio da natureza, navegação, estratégia. É, trabalho de equipe, sorte, com certeza, também, né? É, como com Argélia, fomos a Líbia, fomos em vários lugares, mas ele foi diminuindo, e agora, essa última versão, com certeza, é, imagina se foi é, uma prova que normalmente tinha 20 dias lá no passado, 21, teve 10 dias, isso também, de certa maneira, muda um pouco as coisas, logicamente, é, ah, mas, mas só 10 dias? Sim, mas foi 10 dias, digamos assim, só do mai, maior veneno que existe, do maior nível de dificuldade com duna, com dureza. Né? Eu lembro que quando a gente começava o Dakar pela Argélia, pela Líbia, mesmo pelo Marrocos no passado... Muitas vezes aquelas regiões com muita pedra, pedra, pedras, né? Eu, eu, eu nunca gostei muito de pilotar em pedra, porque judia muito o equipamento, bate. E o piloto ele parece que tem uma paixão pelo equipamento, né? Você trata a moto como se fosse seu filho, né? sua esposa, enfim, é o maior carinho. E, 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 mas, e a pedra judia, então, falava, poxa, não vejo a hora de começar a areia, né? E aí começava a areia e as dunas, e a navegação nas dunas complica, e atravessar as dunas complica. Eu fiz etapas, na época, você veja, com 1.300 quilômetros de especial.
1: Sim. Hoje hoje as especiais têm 350, 400 quilômetros. A maior que eu fiz foi 610 e na Mauritânia ainda. Agora, um, um dos pontos interessantes neste, nesta mudança de paradigma também tem que ver com a alteração que foi feita nas motas. Porque pensa que antes as motas eram as 900 e as 690, motas uh, gigantes, que tinham que ter uma autonomia para 350 km, ou seja, e as especiais eram longas, pouco técnicas, precisamente uhum. porque as motas eram gigantes e, e os pilotos não. Ou seja, é, tinham dificuldade em fazer pistas técnicas e sinuosas, Então era um bocadinho mais uh, straight line, ou seja, andar para a frente, fazer quilómetros, eram Dakars uh, muitíssimo grandes. Eu nunca fiz um da o, o Dakar maior que fiz foi com 14 dias de corrida, mais um de descanso. Por isso, esses Dakars de três semanas eu nunca participei, uh, mas vejo algumas imagens de, daquilo que era essa história e consigo perceber que uma das grandes para além de que, por questões logísticas, também tiveram que, certamente, fazer esta alteração no paradigma e no formato do, da, da competição, mas atualmente o Dakar é muito mais técnico, precisamente porque, com a introdução das, das motas de 450 cm cúbicos onde a autonomia máxima que nos é exigida é de 250 km, nós temos motas que facilmente. Uh, se pilotam com 150 kg de, de peso e antes era cerca de 250 ou seja fazemos quase com a nossa moto de rally o que fazemos com uma moto de enduro e, e por isso os organizadores também muitas vezes criam especiais uh, diferentes só para as motas com muito trial muita coisas que era impensável fazer com um, com as motas com as motas de, dessa dessa época em que o, o Dakar tinha 21 dias por isso isso é uma das grandes também mudanças de é, das não, grandes e, alterações
2: é bem lembrado e foi uma mudança muito interessante também porque por outro lado também atraiu, digamos uh, mais construtores né? então hoje nós temos aí uh, Honda KTM, Yamaha uh, uh, Aero Xerco uh, Varna uh, Sim, tem um monte tem um monte... E, 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 e uh, com essa limitação e com esse regulamento que hoje, que, entre aspas, uh, uh, digamos assim... Eu lembro de quando eu comecei, os pilotos de ponta andavam com protótipos. O, 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 a moto que eu andava era uma moto de rua. <risos> a moto maratona não era uma moto de enduro. A moto maratona era uma moto de andar no asfalto. Era uma Tenerê, por exemplo... Que não é uma moto para você correr, não é feita para correr, é feita para andar no asfalto, para brincar, para turismo, né? Mas a gente já correu da cara com aquilo, que não tinha suspensão, não tinha nada, era uma moto toda errada para competição. Mas o que eu quero dizer é que e, 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 e a, a, a distância, digamos, da moto que hoje. Qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa pode competir hoje com uma moto muito próxima da que o Paulo está competindo, da que, enfim, qualquer piloto de ponto. Isso trouxe mais fábricas e deixou o nível, digamos assim,
1: de equipamentos mais próximos. né? Olha, eu acho que a introdução das 450 foi uma mais-valia em todos os aspectos, quer no aspecto da segurança, Uh, quer no aspecto da, da competitividade entre pilotos, marcas e equipas uh, eu julgo que antes havia quase, quase que um monopólio salvo raras exceções e agora com a introdução das 4 e meio, todas as marcas podem desenvolver uh, porque todos eles têm uma, base, uma moto de base 450 para o Enduro e para o Motocross e, e a partir daí fazem uma moto para, para rally. Uhum. Uh, o que, e isso vê-se porque temos neste momento seis ou sete marcas de fábrica que estão neste momento no Dakar uns com mais experiência que outros e outros com um historial muito mais rico que outros, obviamente uh, mas quer em termos de competitividade, quer em termos de segurança foi uma mudança que, que devemos todos aplaudir os acidentes reduziram imenso uh, a competitividade tornou-se muito interessante porque o nível entre pilotos e aquela competição, quase que muitas vezes vemos em etapas da cara uma luta quase como numa corrida de motocross, onde os pilotos vão ali cinco, seis, nas dunas a tocar se uns e outros e isso traz, traz obviamente interesse à competição e, e acho que é um caminho que, que foi seguido no início foi difícil as pessoas entenderem essa mudança mas o que é certo é que nós temos neste momento as motas de 450 cúbicos que fazem já mais de 180 km por hora de velocidade de ponta. A grande diferença é que temos menos 100 kg no peso bruto sim. da mota e quando Não. temos um obstáculo é sempre mais fácil parar uma mota, um veículo com 150 kg que um veículo com 300 kg e isso fez com que o número de acidentes sem e sem também dúvida. muitas vezes com, quando acontecem é sempre com menos gravidade do que ter uma moto do tamanho das motos que eram antigamente. E acho que, tendo como primeira linha a segurança, foi uma decisão super, super acertada por parte de, do organizador.
2: Olha, Paulo, eu tinha te falado que a gente vai conversando aqui,
1: e já estamos conversando
2: há 55 minutos aqui. O meu, o meu telefone já deu sinal que está sem bateria, quase. Então vamos, 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 vamos para fechar aqui com o Paulo e para a gente também, seguir rumo à finalização do nosso programa. O Ricardo, Paulo, tem feito esse trabalho de cobertura do ralice. A gente está é, podendo conhecer mesmo, acompanhar de fato algumas provas graças ao trabalho dele. Ele teve agora no Baja Lulé, aí uma etapa do, do português, né, de todo o terreno, mas lá estava o novo diretor-geral do Dakar, o David Press, né? Davi perdão, e o Ricardo fez uma entrevista muito interessante. Ele foi lá não para falar de Dakar, lógico que o Ricardo tentou sugar alguma coisa do cara lá, mas ele jogou um Joker lá, né? Tirou um Joker do bolso e falou: não, dia 25, saberão, mas acabou a notícia. se confirmando aí essa semana, mas ele falou muito sobre a prova, eu gostei muito do que ele falou sobre a prova dele, que ele já vinha organizando no Marrocos, que você vai competir, imagino que você já participou de outras edições do Rally do Marrocos, e e o Ricardo, quando conversou com ele, me chamou muito a atenção das categorias que ele está colocando nessa prova, digamos, para pilotos amadores, ou seja, Um piloto, a categoria de Enduro, a categoria para SSV, para permitir que mais pessoas tenham o primeiro contato com uma prova dessa, fazendo um percurso, às vezes, um pouco menor, com um pouco menos de dificuldade, mas se divertindo, estando lá no acampamento, desfrutando de tudo. Muito bacana isso, né? acho que isso é um incentivo, é um tema que eu, que eu coloquei aqui para a gente, eu Ricardo, e no futuro a gente debater com todos, é a necessidade desses incentivos né? de se trazer, de se formar, de atrair novos pilotos, afinal de contas, essas provas, o sucesso delas é ter um grid grande, porque uma prova com poucos pilotos, por uma... ah, mas tinha só 10,
1: mas eram 10 de ponta, mas, mas já, é, Olha, que, olha, que, é, já, olha é? que já aconteceu isso. É. Eu já fiz uma corrida de Campeonato do Mundo onde eram eram só 12, é um facto. E, mas e uma prova o, prova o facto que... é que eram 12, todos eles só estavam lá as motos oficiais. Pois é. De, pois das é. três principais marcas é. uh, do Rally na altura. E é. Quer dizer, se, se fizesses quinto numa corrida onde só estavam 10, parecia que eras muito ruim. <risos> mas o que é certo é que os 12. Eram as duas motos oficiais sim, da, sim. da altura, mas isso já já aconteceu, por isso é curioso.
2: Mas eu acho importante, então, se ter esse tipo de incentivo né por parte dos organizadores, inclusive, dos fabricantes, de estarem incentivando essa participação. E também achei bastante interessante o que o, 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 o Casterra falou, ele, que ele falou que vai entregar um roadbook já preparado, ou seja, já vem colorido,
0: mas vai, vai ser ser man, entregue, né?
2: mas vai ser entregue na hora da largada.
0: Para é. assim é. evi-
1: evitar ele, que alguém ele, tenha apoio de outras pessoas, ele vai estar botando muita gente no desemprego, cara. Estou <risos> tô, tô, tô a brincar, mas é um tema sério. Porque uhum, uhum. nos últimos anos os MapMans tiveram. Uh, um protagonismo que demasiado grande na competição uh-huh. maior do que aquele que o que devem ter uh, e, e obviamente que os organizadores tentam encontrar formas de limitar a influência dos mapmans na, na, na competição e essa decisão do Casterado de entregar os roadbooks já previamente marcados porque eles ultimamente têm pedido os roadbooks dos pilotos no final das etapas para perceber o o tipo de de anotação extra que cada piloto vai colocando que tipo de cor é que o piloto usa para identificar um perigo 2, um perigo 3 uma mudança de direção etc e a ideia deles é entregar o roadbook ao piloto já com aquilo que tem que ver com segurança já marcado de uma forma que mais ou menos seja universal para todos e entregar esse roadbook, imagina, uma hora antes da partida, já ninguém tem forma de poder fazer o mapa daquela etapa e procurar os shortcuts, etc. Eu sou completamente de acordo, acho que devia mesmo haver uma forma de acabar com, de limitar o trabalho dos mapmans, porque a corrida deve ser uma corrida de navegação, de descoberta, entre o piloto, e não pode ser um mapman a tentar encontrar o caminho mais curto, e, e depois os... pensa que nas competições, quando estamos em corrida, o... temos imenso, temos muito pouco tempo para, para fazer as nossas coisas. Chegas, tens que preparar o roadbook bem preparado, que te ocupa sempre 3, 4 horas. De repente está o briefing e ainda não acabaste o roadbook, vais ao briefing, tens mais uma hora para acabar o roadbook e já devias estar a dormir às 10 da noite, porque às 3 da manhã estás a pé. Mas de repente o mapman ainda não não terminou o mapa e tu não podes dormir, mas depois também já sabes que tens de estar a descansar e e tens de estar à espera do mapa e de repente quando o mapa chega, perdes uma hora mas estás já com a cabeça... Uh, que não devia estar ali porque já devia estar a descansar porque no dia a seguir tens mil e já só vais dormir horas e então aquilo quer dizer, é o caos eu de- devo dizer que, que sou completamente a favor de que tentem de alguma forma limitar uh, a, a presença dos mapmans na, nesta competição e eles têm de certa forma... Uh, criado alguns mecanismos que já em Marrocos no ano passado uh, fizeram um, um, uma experiência que foi todos os pilotos íamos pintar o roadbook numa sala, sem telemóveis, para não poder fazer o filme do roadbook e no fim de, filma- de pintar entregávamos o roadbook lá numa saquinha selada para receber no dia, da, no dia seguinte. Uh, isso obviamente que funciona, de certeza, só que uhum. em termos logísticos, Marrocos é uma corrida estilo Trebo, onde nós todos estamos a mesma base, é relativamente simples uh, arranjar uma, uma, uma sala de evento, imagina, onde todos uhum. vão lá pintar o roadbook. Agora um Dakar que se disputa em linha imagina que organiza- o organizador teria que uh, criar uma tenda gigante só especificamente para que os pilotos sim, fossem sim, dentro sim. dessa tenda
2: uhum. uh, pintar
1: o roadbook e pensa que estamos a falar de um, um universo de 500 atletas Uh, imagina bem, em termos logísticos, o caos que isso, que isso ou seja, a carga de trabalho uhum. que isso significa uhum. para, uma, para um organizador. Sim, sim, perceberam inviável. Que isso, perceberam que isso era inviável e agora uma das situações que eles estão a ponderar é precisamente essa: entregar o roadbook uh, no dia da etapa, com uma hora e os ser pouco, uma hora, devia ser no mínimo duas horas de antecedência, porque em duas horas não há nenhuma appman que te crie ali um, que te faça o um mapeamento de, uhum, daquela uhum. etapa e te diga que aqui podes e ali não podes fazer. Agora, é preciso duas horas no mínimo para que o piloto possa no mínimo agarrar o roadbook e dar uma dela tentar perceber onde é que estão os pregos naquelas notas que são muito perto umas das outras, ir com um pré... Sim, um sim, pré não é,
2: até porque tem, é, tem roadbooks, eu não sei como é no Marrocos, no Dakar, eles entregavam na opção, na época, francês e inglês, né? Sim, uh, sim. E, e imagina um piloto japonês que não falava nem sim, inglês mas, nem francês, mas né? pensa então que... Então ele tem toda pensa... uma dificuldade de, de, às vezes, digamos assim, fazer alguma a anotação especial, enfim, sim, né? Sim, mas pensa Como que o você facto, falou nesse tempo é importante. O,
1: fa- o facto do inglês e do francês não é muito relevante porque de certa forma a língua do Dakar em termos de book, é uhum. mais ou menos universal. Sim, quando sim, dizemos sim, sim. que é português ou que é francês ou inglês ou japonês ou espanhol, é um detalhe que eles possam lá pôr, por exemplo, entre árvores, que pode ser uhum. between uh, uhum. trees ou uhum. entre árvores, OK? Uhum. é só isso, porque no grosso modo tudo o que é perigo é sim, um sim, ponto sim. de exclamação dois pontos de exclamação uhum. três pontos de exclamação uh, o tipo de perigo que é é sempre um símbolo, quer dizer, e os símbolos são universais sim, eu acho sim, que o sim. facto de ser inglês francês ou japonês aí não tem nenhuma interferência porque pensa uhum. que, grosso modo o que é importante no roadbook do Dakar a linguagem é capaz por ser universal porque depois de nós percebermos o que é uma lomba, o que é um, os regos porque é que uhum. um, o desenho de regos, se pode escrever regos em japonês, em chinês ou em talandês, porque o desenho é sempre igual. E eu acho que nem é tanto por aí. É mais é que precisamente rego para... em português é outra coisa. <risos> e, e em chinês também deve ser outra coisa
2: ainda, é? oh, ah, mas... Em português brasileiro, no caso. Pois imagina. Oh, não deve ser antes, coisa boa,
1: pois não.
0: Antes de acabar esse assunto aí, porque esse assunto aí do roadbook entregar na... É, no dia da largada. Antes, esse, é ótimo, depois, esse é um assunto que dá para a gente repercutir muito, viu, Paulo? Clever. Uhum. Só que antes, ô, Paulo, eu sei que a tua bateria está acabando e para um atleta como você já está tarde. E, e assim, é, um dos objetivos é, da nossa página aqui, por exemplo, é a gente trazer o lado humano do rali. Eu gosto muito de mostrar o trabalho do é, do mecânico, o trabalho da equipe, a família, a convivência numa competição, o trabalho do jornalista, enfim, de todo mundo da organização. E antes da gente encerrar, Paulo, eu queria saber o seguinte: Paulo Gonçalves, assim, é, de uma forma muito simples, é casado, tem filhos, é, mora onde? É, enfim, se você quiser falar obviamente do Olha, seu lado pessoal, é tranquilo.
1: Que... Sim, acho acho que, que é. a gente acho que gosta que... de conhecer
0: o lado humano das pessoas.
1: Sim, sim. Eu, eu penso que atrás de um, de um atleta está sempre um homem, uma mulher, um ser humano que tem uma vida igualzinha à de qualquer outro cidadão pensa que eu gosto de estar com os meus amigos, gosto de tomar um café com os meus amigos de repente gosto de ir jogar um, um jogo de, de cartas com os meus amigos uh, sair, passear, tenho uma família, sou Bem casado, dois filhos, uma menina com vai fazer 12 anos no próximo 19 de março. Tenho um miúdo uh, com 10 anos, uh, por isso uma vida perfeitamente normal uh, de uma forma que me dá muita, muita força e no fundo acaba por ser o suporte. Porque pensa que neste, neste mundo da competição uh, não é sempre isto, não estamos sempre ali naquele Florida, há alturas. Em que, em que temos momentos mais difíceis e precisamos daqueles chegar a casa e, e ter alguém que nunca nos, nunca nos questiona, de género. Se as coisas correm bem, também não precisam estar ali a dizer que somos os maiores, porque não... Quando estamos bem, não precisamos, de, de, certa, de certa forma, do, do apoio. E precisamos, sim, quando as coisas correm menos bem. E, às vezes, é quando é mais difícil alcançar essa compreensão e esse apoio. E é para isso que está a família, e, e neste caso, a esposa, os filhos, que esses nunca nunca nos cobram, digamos assim, não é? Quando corre bem fica, ficam certamente muito felizes e quando corre mal dão-nos o apoio que nós precisamos para continuar em frente. Sim. Ah, Sim. E por isso é uma forma, como disse, num, um piloto não deixa de ser um homem ou uma mulher como outro cidadão qualquer que fora do momento de competição e fora do momento em que prepara a competição tem uma vida perfeitamente normal como como todos os outros cidadãos.
0: Legal, e por falar lá do humano, o Clever Kohlberg, é o, o chefe da equipe da, da Hero é, é o Wolfgang Fischer, que é um alemão, casado com uma brasileira, fala português, é, sempre está lá no Brasil, às vezes vai lá na pousada do José L, lá em Trancoso, na, na Estrela d'Água, uma figura gente super boa, né Paulo? O Wolfgang,
1: uau. É. O Wolfgang é um, uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, desde de 2000... Olha aí o Claudinho Corcelio, lá no... no eu vi agora que ele está lá.
2: Ai, o é o É, é,
1: é um, gente muito boa, e o Zé ali mando-lhe um grande abraço também. Ah, e o Wolfgang Fischer eu conheci ele em 2010, e o facto de ele falar ah, português do Brasil cria uma aproximação muito grande, porque é fácil dialogar. Muitas vezes a barreira... Eu falo, eu dou um bocadinho um um pontapé no inglês e no francês, mas não é igual conversar com um espanhol porque eu domino e criamos logo ali uma ligação. E alguém do Brasil, porque falam o nosso português com uma pronúncia um bocadinho diferente, mas é... Estamos todos em casa e criamos logo ali uma empatia e uma proximidade muito grande. E como ser humano é um tipo... Uh, fantástico e pensa que de 2010 até 2019 nós tivemos apenas três anos em que não trabalhamos juntos. Pensa que mudamos todos uh, para em 2015, 2013 para a estrutura onde eu estive até agora e, e ele manteve-se lá até 2016, depois acabou por por sair e agora voltamos a reencontrar-nos em 2019 e por isso já temos alguns anos. Uh, juntos neste neste mundo da competição e e quando terminar a competição já é mais um amigo que eu consegui ao fim e ao cabo, através da competição é mais um amigo, é mais uma uma ponte que se cria e por isso é a parte boa, digamos, da competição também. Pô,
0: legal. E agora sim, eu prometo que é a última, Paula. Eu vou vou (risos) deixar dormir, eu vou deixar levar as crianças para a cama, para levar as crianças no colégio amanhã. O que dá para você falar um pouquinho sobre a Hero? É é uma marca que ainda não é conhecida do grande público no Brasil, mas o que você dá para... Tipo Olha, eu, falar um uh, pouco.
1: Eu, eu vou ser muito sincero, eu não conhecia a Iro até três anos atrás, uh, mas pensa que a Iro é o maior vendedor da, da Ásia. Uh, é, Fica na é língua, não sei, é? Exatamente, vendem milhões de motos uh, uh, anualmente, ou seja, é um construtor gigante, uh, de tal forma que é um construtor que, nos últimos, ou seja, nunca julgo, nunca ter demonstrado sequer interesse em vender na Europa até o momento. Uh, tem um mercado gigantesco na, uh, na América do Sul também. Uh, nos rallies é muito, muito recente. Uh, tem três anos, digamos. É uh, uma marca que tem uh, feito um belíssimo trabalho. Tem-se mostrado ao mundo uh, de uma forma muito positiva. E é uma marca que tem uma vontade enormíssima de crescer e tem potencial para o fazer. Tem condições para... para para criar uma base que permita ser cada vez mais competitiva neste mundo. É um mundo difícil de de conquistar, mas a Hero tem neste momento traçado um plano e uma estratégia para chegar a esse nível competitivo e poder discutir corridas, e eu não tenho dúvidas de que a curto prazo vai ser mais uma marca que estará a discutir corridas com bastante regularidade.
0: Não, legal. E assim, ó, só para deixar claro, meu amigo André Olandóvis, que está perguntando aqui, a Hero é a mesma que patrocina a Stock Car? Não, não é André Landowski. É porque lá no Brasil, eu, Paulo, a gente tem uma empresa que também chama Hero, que patrocina vários, vários eventos, como a Stock Car, que é o maior sim, sim. campeonato de carro, é, de carro de corrida lá do Brasil, né? a maior prova do campeonato uh, de estoque. E não é, então, só para deixar claro aí que não é a mesma empresa. Mas, assim, uma coisa eu falo, os logotipos são bem parecidos, vai dar uma briga boa de que a Hiron foi lá para o Brasil. Essa essa Hiron é uma empresa de segurança, de tecnologia da informação, que fabrica antivírus para celulares, operadoras de de comunicação, enfim. Mas só para esclarecer que não é a mesma coisa.
1: Acho que eles vão acabar fazendo uma parceria. (risos) Sim. (risos)
0: tá certo Colberg, mais alguma coisa ou vamos liberar o nosso convidado ilustre de hoje? Paulo, super
2: obrigado por honrar o nosso programa ajudou a gente a cumprir uma promessa, porque uma das coisas como o Ricardo mesmo falou aqui é humanizar um pouco o rali e eu tenho certeza que muita gente no Brasil já conhecia o Paulo, mas de capacete ali em (risos) cima da moto aquele monstro né? Porque quando o Paulo sobe na moto é um monstro ali pilotando, o um monstro da pilotagem. E foi muito bacana, muito obrigado, Paulo, de verdade, por dedicar aí, por honrar a gente com a sua presença e honrar aí todos que puderam desfrutar da sua participação. Super sorte, você sabe que nós vamos estar torcendo... Para você, então, ser
1: um dos pilotos que, além de participar, tem a vitórias nos três continentes. Olha, para mim foi também um prazer enorme estar à conversa com vocês. Quero aproveitar para mandar um abraço para o mundo inteiro, para todos aqueles que nos, que nos tiveram aqui a ver e a escutar neste programa. E, por isso, desejo também uma continuação de uma boa noite para todos vocês. E vemos nos aí na, nas próximas corridas. Legal,
0: Paulo, uma coisa que eu te peço é o seguinte, não esqueça de compartilhar essa live. (risos) Isso é muito importante para a gente ajudar. (risos) Como o Clever falou, só para fazer coro com o que ele disse, é é uma honra ter você aqui, um piloto do do teu gabarito, um piloto da tua experiência, da tua raça, da tua humildade. Tivemos também aí uma uma entrevista exclusiva com o Davi Casterrat. Para quem não conhece, é o novo Big Boss aí do Dakar e também do Rally do Marrocos. Para a gente é uma honra ter personagens aqui como vocês. E falando não só de competição, de prova, mas também do lado humano. Falando do filho, falando da família. E é isso que a gente quer mostrar aqui na nossa página Brasil no Dakar. Certo?
1: Obrigado, cara. Foi um gosto de falar com vocês. Um abraço obrigado. a todos e obrigado, obrigado pela força. Não, Sim, eu que essas agradeço. As mensagens que chegam e por isso, obrigado a todos. <risos>
0: Nós que agradecemos, Paulo. Um abraço. Então, olha, obrigado, boa noite, durma bem e eu continuo aqui com o Clever então. Tá bom, Paulo? Obrigado, abraço. Muito obrigado,
2: tchau, tchau. tchau. Um abraço.
0: Que e, hein, Kohlberg, muito assim?
2: bom muito bom oh, e, é... e, e, e assim como outros convidados que nós vamos trazer sempre vai ser muito gostoso a gente tem que controlar aqui né porque a gente começa a falar e, e na verdade eu fiquei com vontade de fazer só mais um milhão de perguntas né então uh, enfim é isso né mas vamos então para a gente poder aqui a gente tinha falado de alguns assuntos Ricardo só para não perder a linha aqui Vamos voltar, você fez um trabalho aí espetacular lá no RN 1500, ah, é verdade, acho que foi a primeira é vez que eu, eu já falei isso né? é, na, no, no programa passado, a gente estava com aquele problema, você estava no avião, <risos> o capitão quase que estava te pondo lá na bagagem, lá, na Não, malo daqui, PLN, mas enfim... Estão falando é, em breve, claro. o, o, eu, é o que eu quero dizer que fez toda a diferença a sua participação lá você tem acompanhado algumas provas aqui do campeonato português não são provas conhecidas do Brasil é. alguns portugueses aqui tem uma divulgação um pouco mais forte ajuda mas como é que foi lá o Bajalolé rapidamente gostou da prova gostou do que viu lá Olha, eu estou
0: muito empolgado com o campeonato português, é, tenho, estou muito bem, assim. É, as pessoas têm nos recebido muito bem lá, Clever, com a nossa cobertura do Brasil no Dakar, uma simpatia de todos, aliás, eu estou amando Portugal, estou amando os portugueses, é, você sabe disso, você mora aqui, então é um negócio é, fantástico, é uma convivência familiar, como eu disse, do lado humano. Você vê nas equipes, as famílias com os filhos, crianças, as crianças indo para as especiais. É, eu mostrei tudo isso durante as lives. Então, é muito legal mesmo, muito fixe, É tudo muito <risos> é, Estive já lá na, na etapa do Baja do Pinhal, que foi em Sertã. Estive agora esse final de semana do Baja, Loulé, que foi no Algarve. Daqui 15 dias tem uma outra prova e até maio tem uma, mais, du, mais uma, mais duas, né? Até o período de férias, que depois só volta em setembro. Eu vou acompanhar todas, mostrando, fazendo todo esse trabalho aí de mostrar o lado humano das corridas aqui em Portugal. Muito legal mesmo. Então,
2: só para passar rapidamente, foi a terceira etapa do Campeonato Português de Todo-Terreno, né, Ricardo? E nós tivemos todas as categorias competindo lá, moto, UTVs, carros, quadriciclos também.
0: E quadriciclos, né? Nós tivemos aí, inclusive brasileiros, né? Então
2: vamos, já que os brasileiros correram na categoria dos UTVs, eu vi lá que você estava acompanhando, estava junto com a equipe lá do Cristiano Batista e o Fábio Zeller, né? Que chegaram a estar liderando a prova. O Fábio Zeller
0: está assistindo a gente aqui.
2: Estavam liderando a prova, infelizmente acabaram, digamos, dando uma rolada. Acharam um senhorzinho lá, né? via live lá, que estava em cima. Veio lá ajudar, ajudou a descapotar, conseguiram, mesmo capotando, completar a prova e terminaram na nona colocação, a 4 minutos e 11 segundos do primeiro colocado, que correu sozinho, foi o Pedro Santinho Mendes, né? de Canã Maverick X3. Também uhum. tinha uma outra dupla uh, de um brasileiro e de um português competindo lá. É isso, né, Ricardo? Sim, tinha o Aristide Mafra
0: de Santa Catarina que estava uhum. correndo com o português Nuno Brandão. Também é de, Portugal, de... E ele tu... teve, no, na primeira... No, só para ilustrar aqui, falando em Nuno Brandão, no, na, primeiro, na primeira especial, no sábado, é é muito forte, as as referências são muito próximas, e ele enjoou, ele passou muito mal, teve que ir para o hospital, isso acabou prejudicando um pouco também a performance do do Aristides Mafra. Agora, o Cristiano Batista e o Fábio Zeller, Clever Kohlberg, fizeram uma prova de arrepiar, não tiveram problema tanto com o carro, tirando a capotada, né? Foi, Foi sensacional. E teve também o Daniel, o Daniel, que foi, correu sozinho também, sem navegador. Daniel é brasileiro e mora aqui em Lisboa.
2: O Aristides Mafra e o Nuno Brandão, eles ficaram na sexta colocação. O Cristiano e o Fábio Zeller ficaram na nona colocação. Eu estou vendo aqui na classificação, vendo esse encontro rápido, Daniel ele Daniel, 26º, 26º primeiro... é, é. colocado. Exato. Mas é uma prova que deve ter sido bastante competitiva aí devido aos resultados muito próximos, né? Exato. Nós tivemos também brasileiros aí no Campeonato, primeira edição do Campeonato Sul-Americano de Rally Cross Country, Desafio Guarani, né? E a dupla dos campeões brasileiros na categoria carros ou Marcos Balgarti e o Kleber Cincia foram lá de Ford Ranger, causar o maior alvoroço com essa Ford Ranger que foi agora <risos> já está sendo construída no Brasil, chegaram a liderar a prova, né? assumiram a liderança no prólogo, venceram a primeira etapa, foram também, ficaram com a primeira colocação na segunda etapa e na terceira etapa, devido a um problema uh, na chave geral, para quem não conhece, os carros de corrida tem uma série de equipamentos obrigatórios de segurança e dentro do carro, como fora, tem uma chave para você, digamos, desligar toda a parte elétrica do carro no caso de um acidente, para evitar evitar um incêndio ou um sistema de segurança. E eles tiveram um problema justamente com essa chave. Tiveram que resolver, perderam tempo com isso aí. Acabaram na segunda colocação. Parabéns aí. Começaram com o pé direito, né, defendendo o Brasil, né? Foi a única dupla. Tinha até uma outra dupla. Você me contou que tinha uma outra dupla indo correr lá. É, teve problemas? Não. Conta quem... essa história. Conta essa quem... história. Aí.
0: Não, porque é o seguinte. Quem, aliás, era um entrevistado que a gente tem que trazer aqui, que é o Luiz Faco. Ele corre tanto cross country como também a velocidade. Ele, ele correu. O rn 1500 de bug lá no Rio Grande do Norte, que o Brasil da cara estava lá, e já ia levar o bug para o Paraguai. Só que no meio do caminho, no transporte, a carreta que estava levando o bug é, teve um problema mecânico e não ia chegar. Para quem não conhece, como a gente está falando, pra, como a gente está falando aqui para vários países, Rio Grande do Norte até o Paraguai é uma distância gigante, as estradas não são assim tão boas vamos dizer dessa maneira e então quebrou a carreta ele não pôde correr no Paraguai, e aí ele falou, bom, então eu vou correr o Velocidade lá em estação no Rio Grande do Sul,
2: que é um dos estados do Brasil. Aí ele foi para lá e ficou em segundo, viu? Então, já aí que você falou lá... no Rally de Estação, ele aconteceu também nesse final de semana, Rio Grande do Sul, a abertura do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. É uh, tivemos várias categorias competindo, aí quase 40 competidores, Na geral, a vitória ficou com a dupla do Paulo Nobre e o Gabriel Morales, correndo com o Skoda Fábia R5... Equipe Palmeirinha um equipamento super especial. Na segunda colocação, como você falou aí, ficou justamente o Luiz Faco e o Giovanni Bordim, é. correndo com o Peugeot Maxi, da equipe Acelera Serena. E na terceira colocação, o Ricardo Ouro e o Luiz Felipe Trentin. Correndo de Celta GM da equipe RS Racing. Parabéns a todos aí. Bela prova. Uma prova que acabou ficando marcada por um acidente que talvez a gente... A imagem realmente é impressionante, a imagem. O o anjo da guarda do Rally estava lá. Foi o acidente... Qual o anjo da guarda, hein? Com o André... Alegretti e o Andrei Karpinski, de Mitsubishi Evo, num lugar que todo mundo que já participou da prova, os comentários, já aconteceram outros acidentes, o próprio... Paulo Nobre, o Palmeirinha já deu uma tombada lá né, nesse local, mas a imagem não só do voo do carro é que ele vai para cima dos espectadores, o pessoal estava longe num lugar que talvez estivesse pensando que estava seguro. né? Então, como nós demoramos muito aqui hoje, Ricardo, esse papo foi muito legal com o Paulo Gonçalves, E a gente já está com mais de uma hora agora, a minha bateria Aqui também já está apitando, é, eu só vou, vou voltar a falar que a gente tem que voltar a falar aí sobre essa questão da segurança. Vamos falar. Voltar a falar dos incentivos. A gente falou um pouco aqui né, dos incentivos que estão tendo no Marrocos. Gostaria de falar dos incentivos no Brasil, como o programa Blue Crew da Yamaha. O Mitsubishi Cup, eu vou falar aqui, né? E, a, e, e, a, e o Mitsubishi Motors, que são celeiros de pilotos. aí. O Mitsubishi Cup abre agora. Vamos falar de calendário já, já. A, a Copa Polaris, o Polaris Cup, né? tudo campeonato que ajuda a, a se criar, formar, acho muito importante esses incentivos, e a questão de calendário. Né? Eu queria relembrar, você falou aí agora, né? o FACO saiu de lá, queria correr o sul-americano, não deu tempo, ainda conseguiu, mas a maioria, é, é, veja, é uma questão que envolve pilotos, equipes, é, organizadores, né? federação, A gente precisa começar a pensar um pouco nisso, até porque, por exemplo, eu falei outro dia do prazo, né? que não estava dando tempo para as pessoas se deslocarem. Mas, por outro lado, por exemplo, a gente sabe que a maioria, principalmente dos pilotos e navegadores, de todas as categorias, não são profissionais do esporte. Ou seja, a maioria deles tem uma outra ocupação profissional. Então, a gente já sabe que tem gente falando assim... Poxa, eu não vou poder fazer todas as etapas do brasileiro. Gostaria. Nem é problema, talvez, de recurso. Mas é porque eu tenho trabalho, quero ir nos sertões. né? Para quem está no Brasil, os sertões é uma prova muito importante. Já consome aí quase duas semanas. O próprio sertões diminuiu também um pouco para evitar esse tipo de problema... E e às vezes a gente fala assim, poxa, mas a prova está com quatro dias, sim, mas tem a verificação a tal prova e o o transporte para lá, às vezes para você sair, digamos, do Rio Grande do Sul ou de Natal, não tem voo direto, tem que ir para um lugar, depois deslocar, então é um dia para ir, um dia para voltar, quer dizer, o que era quatro virou cinco, virou seis, virou sete, e complica, gostaria de voltar nesse tema. Vamos ter que deixar em aberto aqui. né? Uhum. Queria falar também, Ricardo, uh, a gente, na, na, no programa passado eu estava com um problema na câmera, resolvemos aqui, <risos> mas nós tivemos aí também, Ricardo, esses dias, a primeira etapa do Campeonato Mundial de Rally O Campeonato Mundial de Rally Cross, esse ano, ele deu uma certa... Até, vamos dizer assim, uma enxugada no grid de personalidades. Né? O Sebastian Loeb estava competindo essa, esse campeonato ano passado, não vai estar tá disputando mais esse ano, porque a Peugeot oficialmente saiu do campeonato. A, 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 o, 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 o próprio campeão do ano passado e, e, o, e o chefe de equipe participante, o Peter Solberg, companheiro dele também. Então, o Christoph Insen e o Solberg não vão competir mais esse ano no campeonato. Enfim, alguns mais têm um grid sensacional. É uma prova... Essa, essa categoria rallycross é uma prova sensacional, Ricardo. Ela é muito disputada, formada de várias baterias. Não vamos poder esclarecer aqui tudo, mas o vencedor, ok, da primeira etapa que aconteceu em Abu Dhabi, aí nesse, no final de semana retrasado, foi o sueco Kevin Hansen, com o Peugeot eh, 208 WRX. São carros de 600 HP, pessoal. Só para vocês saberem do que, que nós estamos falando. Em segundo lugar, o finlandês Nicolas Gronholm, de Hyundai 20 WRX, filho do Marcus Gronholm. E em terceiro lugar, o francês Leon Dorian, de Audi S1. Então, é um campeonato, a próxima etapa acontece agora, no próximo final de semana, no circuito de Barcelona. Vale a pena a gente acompanhar, vale a gente a pena a gente falar dele. E já, né, para dar velocidade, a gente fica no final aqui. Então, a gente já falou que a próxima etapa do Campeonato Mundial do WRX é esse final de semana em Barcelona, agora, no, no, não esse agora, né? não esse, é no 26, perdão. Nós temos na Argentina a quinta etapa do Campeonato Mundial de Rally, dia 25 e 26 de abril. Temos o Rally, de, o Rally Erechim, segunda etapa do Brasileiro, faz Puta, parte do Sul-Americano.
0: Esse eu tenho vontade de conhecer, o alberg e,
2: e no Cross Country, no Brasil, a próxima etapa que nós temos do Cross Country é o Cuesta Rally, dia 4 e 5 de maio, né? Então, vamos ter o pessoal disputando essas provas. Esse é o calendário das próximas provas. Valeu, Ricardo. Desculpa acelerar aí, é porque vai cair a bateria e a gente já chegou no 1h30 de programa. A gente falou que nós íamos fazer em 30 minutos. Que vergonha, que vergonha mas o papo foi bom, hein? Foi gostoso, foi
0: gostoso. O papo com o Paulo Gonçalves aí, com Speed, sensacional.
2: Gostoso. Tá bom. Então tá. É isso, Ricardo. Então vamos nos falando aí durante a semana. Gostaríamos aí, desculpa, hoje acho que a gente teve muito comentário, muita participação. A gente responde os comentários aí durante a semana para todo mundo. Muito obrigado, pelos comentários, por todo mundo que participou. E vamos dar um jeito aí da gente conseguir fazer programas mais enxutos. A gente promete. Né? Vai virar uma meta esse negócio, né, Ricardo? A gente tem que cumprir essa meta.
0: O Colberg, o, o, é o seguinte, ó. E aí, ó, peraí, que tem coisa chegando aqui. Ó. Quer ver? Tá, tá, tá. Cadê aqui? Ó? Mas ó, ó, Olha esse comentário aqui, do Rodrigo Tavares. Graças ao Brasil no Dakar, não dependemos desses canais. Ele, tá querendo, ele está se referindo à televisão. Sim. Mas vamos lá. Aí o Rodrigo Tavares ele fala o seguinte, a Rocha bota duas horas de programa. <risos>
2: <risos> o aí pro... o Ricardo não consegue pagar meu salário.
0: <risos> Viu? E aí tem mais o seguinte a gente falou de de outras provas, e o Rui Bissoto, meu amigo Rui, lá de Luiz Eduardo Magalhães, ele está falando assim, que é um rali do Jalapão, o Baja Jalapão, que vai ter lá, que faz parte do Sertão né, que é cross country, vai ter lá no Jalapão, uma prova incrível.
2: É depois, é é depois do Cuesta, por isso que a gente ainda não falou dele, ele vem na sequência.
0: É, e aí o Paulo Ferreira aqui, ó, Tem também o Marrocos Desert Challenge, que está rolando agora no Marrocos. Aí aqui, ó, terça sem Brasil no Dakar, não é terça-feira, o André Alonso, a Patrícia Hortman, a noiva do Lincoln Berrocal, parabéns, o Rodrigo Tavares, rapaz, se deixar a gente fica... Aliás, tive uma ideia, Coberto, terça-feira que vem vamos trazer o Lincoln
2: Berrocal aqui ao vivo. Se ele puder participar, será um prazer. Bem legal, Ah, boa ideia. Ele vai poder, a Patrícia dá um jeito lá. Se
0: ele não puder, você dá um jeito aí para que ele possa. E e eu tenho certeza que na terça-feira que vem, escuta o que eu vou te falar. O Lincoln Berrocal vai ter muita coisa para anunciar e para mostrar... Aqui para vocês, para todo mundo aqui. Patrícia, se o negócio não estiver pronto, você faz ele fazer o negócio pronto que a gente vai mostrar aqui na próxima terça-feira. Lincoln Berrocal, piloto mais velho do Rally do Dakar, é, com 60 sim, sim. anos. Por pouco ele não terminou a prova, ele vai ser o nosso convidado aqui de terça-feira. É um cara incrível que, inclusive, falou, né, Colberg? que se inspirou no Clever e no André Isso.
2: Azevedo para começar a andar de rali, certo? Beleza, então, Ricardo. Foi um prazer estar com você. Muito prazer, obrigado tá a todos aí. E nos encontramos na próxima terça.
0: Terça-feira, nosso convidado especial, Lincoln Berrocal. Ó, e a Cristiane Kolberg está dizendo Sim. o seguinte, ó, deixa a datza de Rocal. ela também participa se ela quiser, não tem problema a gente conversa com todo mundo aqui, a Datsa, que é surfista filha do Lincoln, ela bota a ordem na casa lá também, vamos lá tá bom? Valeu, Ricardo <risos> a gente se fala, Coberg. obrigado por mais uma vez mais uma vez e a gente vai se falando aí valeu? Valeu, valeu. É já. tchau pessoal, um grande abraço bom resto de semana para todos tchau, fomos, tchau, fui